0: Je suis heureuse de vous partager l'histoire de Sarah. Une histoire qui est passée par beaucoup de questions. Le couple de raison, la différence de milieu, la différence de religion, les sites de rencontres, la peur de la différence. Chacune de ces questions, Sarah se les est posées pour aujourd'hui être très heureuse et très amoureuse de son homme. Je lui laisse la parole. Je m'appelle Sarah et je suis mariée avec Eric. Avant de rencontrer Eric, j'ai eu trois belles histoires qui ont compté pour moi. Et à 35 ans à peine remise de ma dernière rupture, j'ai croisé un ami qui m'a gentiment secouée en me disant « c'est maintenant ou jamais ». J'ai moyennement apprécié cette remarque puisque j'avais l'impression de me bouger depuis déjà dix ans. En effet, j'ai passé dix années à me donner des défis pour avancer. Par exemple, au moment où j'ai reçu cette remarque, je venais de quitter une grosse colocation et je finalisais l'achat d'un appartement. Et puis, j'avais déjà été sur des sites de rencontres et tenté des histoires avec des hommes. Mais malgré cette énergie immense déployée, rien ne se concrétisait dans ma vie sentimentale. Bref, suite à cette remarque, j'ai passé l'été de mes 35 ans à me prendre la tête. Et à repenser toute ma vision du couple. En fait, j'avais peur de ne jamais réussir à construire un couple durable. Peur de ne jamais avoir d'enfant, de finir seule. Aussi, je me suis posé ces questions. Qu'est-ce que je veux Quel est le plus important pour moi En fait, j'avais très envie de construire quelque chose avec un homme. Aussi, j'en suis venue à baisser mon niveau d'exigence, peut-être même trop. Je me disais, Tant pis si je ne suis pas folle amoureuse de mon homme, si je ne le trouve pas hyper fort et intelligent, je veux juste quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui soit gentil avec moi et fidèle. Je me résignais presque à trouver un bon camarade plutôt qu'un amoureux. Ceci dit, acceptant de me poser toutes ces questions, je crois que j'ai préparé mon cœur et me suis rendue disponible à la rencontre. J'étais prête à accueillir un homme sans jugement et sans attente. En septembre, j'ai décidé de prendre les choses en main. D'abord, j'ai continué à regarder les hommes qui m'entouraient et qui pouvaient éventuellement être de bons camarades de vie. Par exemple, je suis allée voir l'un de mes meilleurs amis alors que je n'éprouvais envers lui aucun sentiment amoureux et je lui ai proposé qu'on tente quelque chose ensemble. Le truc, pas du tout romantique. Il a été très surpris, mais je sais que ça l'a fait réfléchir. Il a fini par me dire non. J'étais dépitée de sa réponse, mais surtout d'avoir peut-être perdu un super ami et un super confident. Heureusement, le temps fait son œuvre et nous sommes toujours amis. Après cette énième tentative, une amie m'a parlé d'un site de rencontre très connu. De mon côté, comme je suis pratiquante, j'avais déjà testé des sites de ma religion, mais sans grand succès. Alors, me rendre sur un site non-croyant m'effrayait beaucoup. J'avais très grande peur. Vais-je être accueillie avec mes valeurs Serais-je comprise dans mes convictions Et puis, j'avais aussi des idées reçues. Sur les sites connus, les hommes couchent dès les premiers soirs, et puis ça s'arrête là. Et ce n'était clairement pas ce que je cherchais. Cette amie m'a proposé de tenter avec son abonnement, en me disant que ça me changerait au moins les idées et me rassurerait sur ma capacité à plaire. J'ai donc accepté le défi. Une fois inscrite, j'ai assez vite parlé avec Eric. Pourquoi Son style vestimentaire sur les photos, et puis les questions qu'il me posait, le fait qu'il soit ouvert. On a beaucoup parlé, avant de réussir à se rencontrer, car nos emplois du temps ne matchaient pas du tout. Lors de nos échanges écrits, j'ai été rassurée par plusieurs choses. Déjà, son ouverture à ma foi chrétienne et son accueil simple de ce que j'étais. Il ne se moquait pas dès que je posais une question sur un truc qui pouvait sembler évident. J'ai été aussi rassurée parce qu'il avait une vie bien à lui, des week-ends, des amis, un bon travail. Bref, après ces échanges et au bout d'un moment, on a réussi à fixer une date pour se voir. Ça tombait pile la semaine où il se passait plein de trucs dans ma vie. La signature de mon appart, suivi de l'emménagement dans ce nouveau, énorme défi pour moi. Et puis, je devais aussi rencontrer deux autres gars du site dans la semaine. Chose qui montre que vraiment, je n'étais pas obnubilée par Eric, j'étais plutôt en mode... On essaye, on avance, on rencontre. J'y suis allée en étant très décontractée, car j'avais en tête que ça ne m'engageait à rien de prendre un verre et qu'au pire, si je m'ennuyais, je partirais au bout d'une heure. La rencontre avec Eric a été très chouette. Très naturelle, on a beaucoup parlé. Il m'a posé mille questions et partait dans tous les sens. Au bout de trois heures, je lui ai dit que j'allais y aller parce que j'avais eu une grosse semaine. Et là, il m'a dit « Déjà ?» Et puis dès le lendemain, il m'a envoyé pas mal de messages et je sentais qu'il y avait un feeling. Nous étions mi-novembre. Suite à cela, nous nous sommes revus plusieurs fois et j'ai commencé à m'attacher à lui. Nos discussions étaient intéressantes, il était doux, calme, très serviable. Dès qu'on prenait un café ou qu'on allait au resto, il avait à cœur de me l'offrir et ça lui semblait normal. Je trouvais ça très agréable, je le découvrais bon et simple dans nos échanges. Au mois de décembre, alors que nous allions passer une nouvelle soirée ensemble, j'y avais décidé, en amont, que nous nous embrasserions. C'est bizarre, car je n'étais pas pleinement amoureuse d'Eric, mais j'avais besoin d'avancer et de construire et ça me boostait. Pourtant. Au cours de cette soirée, il m'a profondément énervée. En fait, je ne me sentais pas écoutée. Par exemple, il a littéralement changé le sujet de la conversation alors que je disais, selon moi, un truc très important. Intérieurement, je me suis dit ce n'est pas possible, jamais je ne me mettrai avec ce mec. Il ne m'écoute pas, c'est très important pour moi l'écoute. Pourtant, quelques heures après, je me jetais dans ses bras. Parfois, et c'est bien, Certaines choses nous échappent, et moi à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de lâcher prise. J'ai arrêté d'écouter les voix négatives qui se répétaient en boucle dans mon esprit, et je me suis laissée aller, heureusement. Après cela, notre relation a continué à s'intensifier. On se voyait très souvent, il était très demandeur, et toujours partant pour qu'on passe du temps ensemble. Il m'accompagnait pour faire des courses dans mon appart, monter des meubles, bref, il était là, et moi j'acceptais qu'il soit là. Enfin, j'ai dû apprendre à libérer du temps et à lui laisser de l'espace. Car j'avais une vie de célibre remplie avec 25 engagements et 40 000 soirées occupées. Mais j'ai appris à lâcher au fur et à mesure, en respectant mes engagements, mais en voyant moins mes copains. Et ça s'est plutôt bien passé, surtout parce qu'Eric a été patient. Décembre-Janvier a été une période de mise au point. Nous avons évoqué toutes nos différences. Nos familles, notre foi, les questions éthiques, nos visions politiques, notre éducation, le mariage. Ces différences nous faisaient peur à tous les deux. Et en même temps, j'ai toujours été sereine. Il était bon, droit, stable, aimant. Il me disait que sa priorité c'était moi. Et puis je sentais que la fidélité était une de ses valeurs importantes. Et ça, c'est un vrai cadeau. Aussi, malgré nos différences sur la forme, je me rendais compte que dans le fond, il y avait de vraies similitudes. Une famille équilibrée, aimante et vivant l'entraide, une importance donnée au travail et à l'éducation. Ces histoires passées m'ont fait peur aussi, mais elles m'ont également montré qu'il connaissait le couple et qu'il savait tirer les leçons de ses erreurs. Et puis j'ai toujours senti qu'Eric se donnait et s'investissait dans notre relation, en disant par exemple qu'il fallait communiquer pour avancer. C'est drôle, mais j'ai toujours été attirée par Eric, mais tout est arrivé progressivement et sereinement. Par exemple, les papillons dans le ventre sont arrivés au bout d'un moment, mais je les ai presque moins ressentis que dans mes histoires passées qui étaient plus complexes, étonnamment. Alors, avec lui, c'était paisible et progressif. Voilà. Nous arrivons fin juin et après un week-end de retrait et de réflexion, nous avons décidé de nous marier. Oui, Paris fou, mais nous étions sereins et nous avions envie d'avancer. Et je n'ai jamais eu peur de cet engagement, surtout avec lui à mes côtés. Quelques mois plus tard, il a quitté la ville dans laquelle nous habitons pour son travail et je l'ai rejoint fin décembre après notre mariage. En à peine plus d'un an, tout était plié. J'ai souvent repensé à nos débuts, à cette soirée où il ne m'avait pas écouté à mes pensées négatives qui prenaient de la place. Évidemment, il lui arrive encore de ne pas être pleinement attentif à moi. Seulement maintenant, je le connais, je le comprends mieux. Je sais quelles conditions mettre en place pour qu'il m'écoute, si j'ai quelque chose à dire d'important, et j'apprends aussi à ne pas me vexer trop vite dès qu'il n'est pas over concentré sur moi. La relation de couple ça fait beaucoup travailler sur soi, bien plus que ce que j'avais imaginé. Heureusement, l'amour et la paix que l'on reçoit récompensent ce travail. Et puis, concernant les différences, bien sûr, elles sont toujours présentes, mais j'ai découvert dans ma relation le positif de la complémentarité. Eric m'ouvre à d'autres réflexions, me rend plus ouverte face au monde, m'aide à côtoyer des gens qui pensent différemment de moi, qui sont de très belles personnes. J'apprends à argumenter mes points de vue avec douceur et bienveillance, à ne pas juger. Pas gagné et surtout pas facile tous les jours, mais tellement riche de se remettre en question et de ne pas croire qu'on détient la vérité. Pour terminer, j'ai envie de vous dire. Le début d'une relation, ce n'est pas simple. On se connaît peu, on prend des risques. On n'a pas toutes les clés pour comprendre l'autre, alors je crois qu'il faut se laisser du temps et faire confiance à ses intuitions. Oui, on risque de se planter, mais on avance toujours en prenant des risques, et c'est ça qui nous rend vivantes. Pour suivre l'Aventure Sésame, rendez-vous sur le site www.aventure-sesame.fr. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et à le partager sur les réseaux sociaux. Belle semaine